0: listos para hablar, para escuchar, para aprender y para buscar puntos de vista diferentes que los que ya me conocéis sabéis que es mi lema. Mi nombre es José Ignacio Méndez, eh, me dedico al desarrollo de las habilidades personales y ejecutivas y podéis saber más de mí en la página web www.aptitudespersonales.com Y antes de que se vaya más el tiempo, quiero que sepáis que de eso mismo es de lo que quiero hablar hoy, del tiempo, porque el tiempo se va tiempo se pierde y por desgracia el tiempo no vuelve. Es decir, que debemos, que eh, tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Aprovechar ese tiempo es uno de los retos de cualquier persona de la sociedad en la que vivimos. Aunque solo sea para pasarlo bien, pero siempre hay muchas cosas que hacer y queremos que nos dé tiempo a todas. ¿Y a qué no da tiempo? ¿Verdad que sí? Lazo esa pregunta. Que levante la mano el que, tenga, el que realmente tenga tiempo para hacer todo lo que quiera hacer. Yo, que sepáis, no las estoy levantando. Eso implica, por deducción lógica, que primero que hay que hacer unas cosas y al acabar hacer las cosas que nos queden. Eh, y dicho así, parece sentido común. Sin embargo, a la hora de la verdad, lo que ocurre es que el tiempo ha pasado, se ha acabado, no nos queda más tiempo, pero lo que sí quedan son muchísimas cosas para hacer. Bueno, porque sepáis que el motivo de esto es lógico. Es tan fácil como que no realizamos en primer lugar las cosas que realmente debemos hacer sino que generalmente, ojo, recordad que siempre hablo desde el punto de vista de la generalidad, generalmente hacemos aquellas que más nos apetece o que más nos gusta o que simplemente son más fáciles de realizar. Todo en la vida,
1: evidentemente,
0: o sea, así que es de sentido común, debe desarrollarse con un orden. Eh, hablamos de priorizar aquellas cosas que son más importantes que otras. El que seamos capaces de pensar en muchas cosas a la vez no quiere decir que físicamente seamos capaces también de hacer muchas cosas a la vez. Recordad que el cerebro va por un lado y el cuerpo va por otro. El cerebro puede pensar en muchas cosas a la vez, pero el cuerpo no puede hacer muchas cosas a la vez. Por lo tanto, debemos valorar cuáles son aquellas actividades que precisan nuestra atención inmediata y cuáles son aquellas que pueden esperar un poquito más. Aprender a priorizar de forma efectiva puede ayudar a ser una persona mucho más eficiente, a ahorrar tiempo, a ahorrar energía y sobre todo, mis queridos amigos, a reducir el estrés. Por lo tanto, aprendamos a organizar las tareas en distintas categorías y niveles de dificultad y empecemos a abordarlas de la forma adecuada. Habrá quien piense que este tipo de organización es excesiva para una vida normal, pero os aseguro que no lo es en absoluto. Una de las claves para ser productivo en nuestra vida, aunque sean vacaciones, consiste en saber cómo priorizar las tareas. Vamos a hacer unas preguntas simples para evaluar nuestras acciones. ¿Nos pasamos el día pagando incendios? Es decir, ¿nos pasamos el día solucionando los problemas cuando vienen? ¿Esos problemas nos acribillan todo el día y cada día? ¿Nos hemos convertido en expertos administrando esos momentos de crisis? Si hemos respondido afirmativamente a alguna de estas preguntas, eso significa que nos estamos centrando en los temas urgentes, es decir, en los que reclaman la atención inmediata. Pero deberíamos enfocarnos en lo realmente importante. La realidad es que si no tenemos cuidado y no sabemos cómo priorizar, pasaremos gran parte de nuestro tiempo ocupándonos de las tareas urgentes. Haciendo eso, al final no tendremos tiempo para, para manejar los temas que realmente son importantes. Normalmente, resulta fácil identificar las tareas urgentes. Los problemas son llamativos, escandalosos y captan la, la atención. Lo importante, en cambio, es distinto. Hay que darle otro pequeño enfoque. La importancia de una tarea se define en función de los beneficios y las consecuencias, es decir, de los beneficios que logramos haciéndola y de las consecuencias negativas que logramos si no la hacemos. Cuanto mayores son los beneficios, más importante es el tema en cuestión. Cuanto peores son las consecuencias de no ocuparse de una actividad, lógicamente mayor importancia tiene. El primer paso para saber priorizar nuestras tareas es plantearse cinco preguntas clave que nos van a ayudar a identificar las que son realmente importantes. 1. Preguntémonos, ¿cuáles son los beneficios? 2. ¿Qué ocurrirá si no nos ocupamos de esa tarea? 3. ¿Cuál es el beneficio que obtienes por acabar la tarea? 4. ¿Qué estás intentando conseguir? Y 5. ¿Puedes conectarla con tu misión o con tus objetivos? Planteemos siempre estas cinco preguntas como un proceso clave. Cada vez que nos enfrentemos a una nueva tarea nos va a ser, de, la verdad, que de gran ayuda y nos permitirá decidir si es importante o no es importante. Antes de sentarnos a analizar cuáles tareas son prioritarias en nuestra agenda de actividades, es preciso que apliquemos ciertos indicadores para poder medir su importancia. y Eso se puede hacer aplicando una clasificación muy simple, por ejemplo, Buscar las tareas de beneficios tangibles o encontrar las tareas de beneficios tangibles o bien seleccionar las tareas de beneficios bajos. Eh, esto se puede ampliar, o sea, es estudiar sobre ello, aprender a priorizar, puntuar... Parece que se pierde mucho tiempo haciéndolo porque inicialmente la impresión que da es que es una misión imposible. Pero, te aseguro que no lo es. La realidad es que posteriormente... Aunque a pedido cueste un poquito hacerlo, es tanto el tiempo que se gana, el esfuerzo que evitamos y los disgustos que nos ahorramos que os aseguro que compensa con creces todos los ejercicios y todos los pasos. El estar permanentemente dedicados a las cosas importantes pero no urgentes nos va a liberar de estrés, nos va a hacer más efectivos y más exitosos en cualquier actividad. Además, tener en cuenta que si siempre estamos en este área, el, o sea, ...en el área de lo urgente e importante, para cuando sea urgente ya estará hecho. Es decir, estamos previniendo que ocurran sorpresas y que vengan los, los... ...recordad que el tiempo se va por sí solo y hay que administrarlo de la forma adecuada. No administrar el tiempo lleva consigo un camino directo al estrés y a la falta de disfrute de nuestras acciones. Y Yo creo que ninguno de nosotros queremos hacer vivir en un mundo del estrés. A ver, os pongo otro ejemplo... Eh, no vamos a hablar ya de, la, de cómo clasificar los objetivos y las tareas utilizando la técnica SMART. Creo recordar que hay otro podcast que ya hablaba de, de todo eso. Pero sí quiero que tengáis claro un proceso simple de puntuación. Eh, hasta ahora, nuestra sociedad parece que está basada en la puntuación del, un, del 0 al 10 para todo. Pues bien, las tareas, las cosas que tengamos que hacer, también se pueden puntuar en importancia del 0 al 10. Yo soy una persona que le gusta mucho las listas para no perderme nada. ...y sobre todo escritas, más vale un lápiz corto con una memoria grande, nunca lo olvidéis. Pues bien, es un proceso muy simple. Sentarnos, coger nuestro papel y nuestro boli, ya sé que es muy repetitivo, pero es que es algo que, que funciona muy bien... Eh, ...y hacer la lista de todo lo que tenemos pendiente por hacer. Una vez que tengamos escrito todo, o al menos todo lo que nos acordemos en ese momento, que seguramente surgirán más cosas... Por separado, de forma independiente, no en conjunto, hay que valorar cada una de esas tareas o recados que tenemos que hacer en importancia del 0 al 10. Un ejemplo. Tengo que ir a la peluquería. Yo creo que esto en importancia pues puede ser un 5 porque el pelo aún no lo tengo suficientemente largo. Eh, otro ejemplo. Tengo que ir al banco. Vale. Si yo creo que, tengo que, que es importante que vaya, vamos a poner un 7 porque resulta que hay que solucionar un problema con un recibo y así una por una todas las tareas que se nos vayan ocurriendo eh, llegará un momento en que cuando estén hechas nos demos cuenta a simple vista de lo que realmente es importante y, lo que no, es decir, lo que para nosotros, según nuestro criterio debemos hacer en primer lugar siempre pensándolo con frialdad y como sucesos independientes a partir de ahí es algo tan simple como eh, reunir aquellas tareas que tienen una nota máxima como un 10 y ejecutarlas en primera opción Hablamos, lógicamente, de tareas para el día. Las tareas para la semana, las puntuaciones pueden ser muy diversas, incluso eh, irreales. Hacedlo día por día, un ratito por la mañana, y veréis qué cambio cuando llegue la hora de hacer las cosas. Es más, es probable que quizá algunas cosas que pensaréis hacer ese mismo día, notéis que por la puntuación que tiene, no es tan importante ni tan urgente y a lo mejor lo pasáis para otro día porque realmente no pasa nada. En el caso de que seguramente es muy probable de que tengáis varias tareas con la misma puntuación, ya sea un 9 o ya sea un 10, tenéis que decidir cuál de ellas se hace primero. Bien, ya que la pregunta que recomiendo es muy simple. Coger cada una de esas tareas de forma individual como un sujeto aislado, aislado perdón, y hacéis la pregunta de rigor, la fórmula mágica. ¿Qué pasa si no lo hago? Anotáis la respuesta. Y así con el resto de las tareas que tengan la misma puntuación. Os daréis cuenta que las consecuencias de cada una de esas tareas son distintas. Hay algunas que son asumibles y otras que no son asumibles. Evidentemente, aquellas tareas que tengan una consecuencia negativa mayor al no hacerlas son las que tenemos que darle mucha más importancia a la hora de realizarlas. Fijaos que proceso proceso tan simple y tan tonto, que puede hacer cualquiera en su casa, en el trabajo o donde quiera. Bueno, pues solamente esto, recordad que el tiempo es algo muy bonito, es algo que tenemos que aprovechar, porque luego siempre nos gusta que quede tiempo para hacer otras actividades y otras cosas y estar pensando en lo que nos queda pendiente por hacer. Así que ahí os dejo pensando con, con cómo aprovechar vuestro propio tiempo. Soy José Ignacio Méndez, mi página web es www.altitudespersonales.com y espero escucharos muy pronto, saber que estés ahí en el próximo podcast. Un abrazo y hasta pronto.